0: A Jazzy víkendben vendégem Hadas Krista, televíziós szerkesztő, műsorvezető. Szia, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt mindenkinek, hello!
0: A Jön a Baba projekt ötletgazdájaként is bizonyára nagyon sokan ismernek téged, egyébként is nagyon sok mindennel foglalkozol, a nézők számtalan területen találkozhatnak veled, az embernek az a benyomása rólad, hogy energiabomba vagy, hogy mindig ezerre pöröksz, ez így van?
1: Hát, igen. Igen, de már magamnak is nagyon fárasztó vagyok.
0: Mennyi választál a hiperaktivitástól?
1: Egyébként, figyú nem így, van, nem vagyok hiperaktív, hanem teljesítményként szeres vagyok. Tehát pihennék én többet, csak nem engedem meg magamnak, mert ilyenre lettem nevelve. Egyszerűen úgy érzem, hogy ha ami egyébként teljesen abnormális és szerintem nem jó. Hogyha egy nap nem csinálok egy csomó dolgot, ami a családról is szól természetesen, akkor egyszerűen haszontalannak érzem magam. Tehát most például beszélgetünk már fő a húsleves, a szervezek dolgokat, és az egész nap be van táblázva, de még egyszer mondom, ez nem feltétlenül jó, de én így tudok élni.
0: Hát a pszichológusok lehet a pontos diagnózist is mert tudnák mondani, hogy mi ennek a neve, de ezt család mellett csinálod, hiszen...
1: Persze. Sőt, most már unokám is van. Nem mondom. Én nem vagyok azért annyira idős, de az nem baj, jó fiatal nagymama vagyok. Szóval, hogy de azért a nagy szeremem nekem olyan a baba. Jön a baba dokumentumfilmsorozat, amit most már több mint nyolc évvel csinálunk. Kikik ir a szerkesztőtársammal, konkrétan az első évad babái, már másodikosok.
0: Azt, tehát akkor már egy generáció lassan felnő. Ugye rengeteg történettel találkozol, sorsokkal kapcsolódsz, ez azért érzelmileg komoly hatással lehet rá. Tehát ez nem szimpla munkavégzés, hanem te lelkileg is azért nagyon oda kell, hogy tedd magad.
1: Persze, ez egy életforma is, de hozzáteszem, hogy engem a, a pont, a jön a baba az, ami nagyon-nagyon táplál. Tehát, hogy nagyon sokat épít. Tehát ö, olyan közel kerülünk egymáshoz a családokkal, a riportalanyaimmal akiknek hónapokig, most már évek óta veszünk részt egymás életében, hogy van köztünk egy ilyen szövetség, egy baráti kapcsolat. Az egész jön a baba köré egy ilyen mozgalom épült, tehát egy támogató női közegben vagyok, a jön a baba által, és ez nekem nagyon sokat ad.
0: Mondod, nyolc éve foglalkozol ezzel, hogy kezdődött, mi motivált a legelején?
1: Őszintén szólva semmi. Én nem szoktam kamúzni, nem az én ötletem volt. Nem az én ötletem volt, én még korábban, amikor a zsigát vártam, a második gyerekemet, akkor az akkori Baba magazinnak a főszerkesztője fölé volt, hogy minden nap írnék naplót, mondtam, hogy én. Hát én mindent fordítva csináltam, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Egyáltalán nem vagyok egy, egy ősanyatípus, abban sem vagyok egészen biztos, hogy jól csinálom a dolgokat. Tele vagyok kételjel, kérdéssel, bizonytalansággal. Nem biztos, hogy nekem kéne írni, azt tudom, de pont ezért. Uh -huh. És elkezdtem írni, és ezek nagyon betaláltak, ezek az írások, pont azért, mert, mert nem egy tökéletes anya képét mutattam, hanem egy tökéletlen anyát, ebből is lett az első könyvem, a tökéletlen anya naplója, és akkor keresett meg engem a Live-TV-nek az akkori kreatív vezetője, hogyha én egyébként is a televíziós dokumentumfilmek vagy riportok az én szakterületem, akkor miért ne csinálnám meg ezt, mert hogy ezt sokan nézi külföldön, van ilyen, meg olyan, meg olyan formátum, hogy mi lenne, megcsinálnám a hadas Kriszta Ahogy én látom a világot. És akkor így
0: indult el ez az egész. Tehát szakmai feladatként kezdődött? Igen,
1: és aztán már az első évadban, ugye itt az anyukák maguktól jelentkeznek, tehát se pénzt nem kapnak érte, se semmit, hanem egyszerűen úgy érezték, hogy, hogy az ő történetük, valami miatt érdekes lehet. És tényleg így van. Tehát, hogy már, már az első évadban a 45 évesen idősen szülő, akit le nagymamáznak, aki egy donációval szül, akit elhagytak, az egyetemi is találni, aki egyedül vállalja a babáját, a rákból felgyógyult asszony, a szivárvány család, ahol két anyuka van, és a többi, és a többi. Tehát én pont azt akartam és akarom, most is mondani, hogy nagyon-nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sokféleképpen lehet jó anyának és jó apának lenni, és ezt kéne elfogadni, és mindenki higgyük el, hogy a legjobbat próbálja magából kihozni, és ha szereted a gyerekedet, akkor a nagyot nem hibázhatsz. És akkor most itt jön az én új ötletem, ami egy egész napos workshop. Hogy miért? Azért, mert pont mióta forgatom ezt a filmet, nagyon-nagyon sok olyan kérdéssel találkoztam, ami, ami ugye állandóan előjön. A szüléssel kapcsolatban, a babagondozással kapcsolatban, a lelkiügyekkel kapcsolatban. Most nincs egy egyféle tuti válasz, de ha sorvezetőt adunk, akkor ugye ez is a címe, hogy hogyan lehetek magabiztos szülő, az nem azt jelenti, hogy hogyan lehetsz, hanem hogy hogyan lehetek, hogy adjuk meg magunknak a lehetőséget, hogy én nagyon-nagyon-nagyon profi, szuper segítségével egy egésznapos workshop keretén belül, ami Budapesten lesz az első, március 5-én, próbálunk mankókat, sorvezetőt adni. Nem azt jelenti, hogy megmondjuk a tutit, hogy mit kell csinálni, hanem a felmerülő kérdésekre az előadók válaszolnak, tartanak előadásról, gyakorlati bemutató is van, például Baba elsősegély témában, tehát hogy, hogy ez egy nagyon komplex és szerintem tökértékes program lesz, és akit érdekel egyébként, az a www.jonababa.hu-n minden infot megtalál. Én most már hónapok óta dolgozom ezen a kolléganőm Mária Csuzsával, és hát nagyon szeretném, hogy minél többen eljönnék. Jó, eljön.
0: ezt még megismételjük, és egy picit szeretnék is majd belemenni jobban a részletekbe, hogy mi mire... Mi mindennek készültök, és milyen témakörökben kaphatnak esetleg válaszokat, vagy csak építő gondolatokat, idézőjelbe csak a résztvevők. De most, Kriszta, javaslom, hallgassunk zenét, érkezzen a Sári Szabolcs szeptett Dala, ez a Matek, itt a jazz A Jazz-i arról, hogy hogyan lehetek magabiztos, kiegyensúlyozott szülőcíme, egész napos workshop szerveződik márciusban több alkalommal is, a Jön a Baba Program és Hadas Kriszta, televíziós szerkesztő riporter és a projekt ötletgazdája jó voltából. Ezt megszervezni a jelen körülmények között, ez gondolom nem volt kis kihívás. Most nem a pandémiára, meg a szervezési nehézségekre gondolok, hanem tartalmilag ezt felépíteni. Én úgy képzelem, hogy mostanában nem ugyanaz a szülők problémája, sem mennyiségileg, sem minőségileg ugyanaz. Lehet, hogy tévedek, mint akár néhány évvel ezelőtt. Nem, vagy.
1: hát a pandémiá alatt nyilván nehezebb, meg hárisnek egyre nyitottabbak a a nők, és egyre kevésbé fogadják el azt a kiszolgáltatott helyzetet, amiben nagyon sokszor kerülnek. Például Rados Katalin szülésznő, a szülésfelkészítés tanfolyamot vagy előadást ő fogja tartani, aki maga is egy háromgyerekes gyakorlott anyuka, és például ő arra is ki fog térni, hogy milyen nagyon fontos az, hogy minők vagy apák is, ugyanígy éljünk a jogunkkal. Tehát, hogy a szülésnek nem kell egy kiszolgáltatott állapotnak lennie. A szülést nem elszenvedjük, hanem a szülést kísérjük. Nem kiszolgáltatottan azt kell csinálnunk mindig, amit mondanak nekünk.
0: Ne felejtsd szabadat, kérlek, csak vannak tapasztalataim, és a, a, én arra jöttem rá, én is ugye három gyereket szültem, és még a 2000-es évek második felében az elsőt, nem tudom, nem számít reklámnak, a budapesti mávban. ban ami akkor egy nagyon baba barát, nagyon, én, én is és nagyon fontos, tényleg. Aha. <laughs> és nagyon fontosak voltak nekem is ezek a szempontok, ezek az értékek, amiket mondasz, és készültem rá, és szerencsére ott a, az ottani stáb, a, az orvos és a szülésznők is, tehát minden rendelkezésre állt, és, és sőnd, apás apásszülés és a, a másik két fiamat viszont vidéken szültem, időben ugye előbbre haladva, tehát azt gondolhatnánk, hogy azóta csak fejlődött, csak modernebb lett a szemlélet, és én azt tapasztalom, hogy, hogy mintha mennénk visszafelé a tradíciónal Szerintem
1: ez nagyon személyfüggő. Ez hát meg, nagyon mondom, személyfüggő, kórházfüggő és nem
0: is nem Tehát, hogy az intézmények ugye. között is óriási eltérések lehetnek.
1: Igen, tehát nem annak kéne egyébként lennie. Tehát Tehát az, hogy te Kazinszbarcikán szülsz vagy, vagy Budapesten, ennek nem kéne látszódni. Most a Kazinczbarcika csak eszembe jutott.
0: Egyébként Igen, szűnt. teljesen máshol szűnt.
1: Fantasztikus szülésznővel dolgoztunk egyébként együtt, illetve volt ott a szülés, mi voltunk csak ott a szülésen, ő uh -huh. dolgozott. Kazinsz Barcikán nagyon jó tapasztalatom volt, de ez is, tehát nem kéne ennek személyfüggőnek lenni, nem kéne ennek intézményfüggőnek lenni. A gyengétsülés, az odafigyelés az, az azt gondolom, hogy alapvető emberi jog és a mi szülésznök Rados Katalin nagyon sok mindenről fog beszélni, a vajudási pozícióktól, a kezdve a légzés technikán át, a gátvédelemről, a fájdalom hogy lehet-e, hogy lehet, -e, hogy lehet mi, mit ajánl ki, hogy egyáltalán mi az a szülés indítás, miért lehet rá szükség, és mikor nem, miért fontos az aranyóra, milyen technikákkal segíthet az apa, miért fontos a szülési terv, amit persze én tudom, sokszor az élet felülír, de jó, ha az ember tudja azt, hogy vagy legalábbis eltervezi, hogy ő, ő milyen pozíciókban is hogyan szeretne szülni, és nagyon jó, ha ezt előtte meg tudja beszélni. A, a kórháza, bár ugye most már nincs fogadott szülésznő és szülészorvos aminek van jó oldala és van rossz is, Aha. mert egy ügyeletben nem biztos, hogy te el tudod darálni, hogy kérném szépen és sétálni szeretnék szülés közben, és enyém nem zárjanak el. Arra
0: be. vonatkozóan kaphatnak jó tanácsot is, ma már a workshopon, hiszen itt most ezeket a Mi kérdéseket kapcsánat? nyilván hát. már is mondom, nem válaszolhatjuk itt meg, mert terjedelmében sem. Persze. De hogy, hogy ilyen helyzetben egy nő ugye akkor is kiszolgáltatott, ha egyébként nem az. Már csak azért is, mert szül, mert fájdalmai vannak, mert olyankor befolyásolhatóbb. Tehát arra, hogy elő fölkészülni, hogy majd egy ilyen bizonytalanabb helyzetben hogyan tudjunk karakánók kiálni magunkért, vagy esetleg a férjünk mellettünk, vagy erről majd... is sok beszélni. Mert Errő ez is egy is nagyon is fontos is kérdés. Is.
1: Az arra, azért figyelünk a workshopon, hogy például a szülés felkészítésnél lehet, hogy mi felfestünk egy ideális képet arról, hogy milyen a háborítatlan szülés, még akkor is, ha kórházban, bár akkor háborítatlanról nem beszélhetünk, de hogy az milyen, és ezzel szemben mondjuk mással találkoznak a, majd az adott helyen az emberek, erről is fognak beszélni. De azért tovább megyek, ami a magabiztossághoz kell. Nekem mindig voltak ilyen visszatérő rémámaim, hogy mi van ekkor, mi van akkor, ha gyerek félrenyel, ha a gyereknek megakad valami a torkán, ha a gyerek nem lélegzik, stb. 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 a mentőt mentőtiszt például a baba elsősegély tanfolyamot fog tartani, vagy előadást fog tartani, de nem csak előadást, hanem ki is lehet próbálni. Tehát lesz életű baba, amin lehet a fogást gyakorolni. Ugyanis azért az nagyon fontos, hogy a pánik elkerülése az adott esetben tényleg életet menthet. Tehát, hogy a, a gyakorlati oktatás alatt megmutatja, hogy mit kell például egy légút idegen test esetén tenni, és milyen ezért veszélyhelyzetek adódhatnak, és mondjuk a mentő mit kell tenni soha, senkinek nem egy rá szüksége, de én tudom, és a lányom is részt vett egy ilyen oktatáson, csak nem egy ilyen egynapos workshopon belül, hogy mennyire megnyugtató az neki, hogy a kisagyában hátul azért ott van, hogy ő azért tudja, hogyha baj van, akkor mit kell tennie.
0: Uh -huh. Hát... Alapvető gyermekgondozási tudáshoz ez hozzá kellene, hogy tartozzon azt gondolom. Tehát elsősorban kisgyermekes problémákra koncentráltok?
1: Igen, tehát itt ugye arra gondolunk, hogy várandós családok, apa-anya együtt, vagy csak anya egyedül, ki hogyan ítéli meg, jön el, és őket várjuk. És akkor egy komplex dolgot adunk, ugye lesz egy laktációs tanácsadónk és csecsemös nővérem. na itt jön a következő, tehát a lányom is, a lányom is úgy jött haza a kórházból, hogy zokogott, hogy nem indult el a teje, és nem úgy, és nem így, és tele volt bizonytalansággal, hogy akkor ő most majd nem fogja tudni életben tartani a, a gyermekét. Akkor hívtam én Ércit, hogy adjon tanácsot, egy órarat segített a lányomnak, eljött. Na most itt ezt magán a workshopon, ha nem is azt mondja, hogy megtanulhatják, de tapasztalhatják meg az anyukák, hogy hogyan kell a szoptatásra hangolódni? milyen a korszerű ülszörött ápolás, a köröm, a hajápolástól kezdve, a hogyan, hányszor fürdessük, kell-e minden nap fürdetni, milyen a, a megfelelő bőrápolás, milyen praktikák vannak a tej beindítására, vagy a, a, akkor, ha nem, és mi van akkor, ha sajnos tápszerhez kell nyúlni, milyen útvesztők vannak, meddig szoptassunk, mit jelent az az érték, amivel ugye elengedik a gyerekeket a kórházból, vagy az újszörötteket, milyen szűrővizsgálatok vannak, szóval rengeteg olyan kérdés van, amire Bocskanyi írci válaszol.
0: Vennégem Hadas Krisztá, akit még mindig nem engedek el, hamarosan érkezik az információs blokk, aztán folytatjuk a beszélgetést itt a Jazzi Weekendben. A Jazzi Weekendben Hadas Krisztával a jön a baba projekt gazdájával beszélgetek. Egésznapos workshop szerveződik Márciusban. Hogyan lehetek magabiztos, kiegyensúlyozott szülőcímá? Egy picit tematizáltunk, azt mondod, négy fontos probléma körköré szerveződik az előadás sorozat, és ebből hármat már elég alaposan megbeszéltünk.
1: A negyedik, ami nekem a, az agymenésem, az pedig a lelkiügyek. Dr. Asien Brenner, Brenner a gyerekorvos is képzésben lévő pár és kértem fel, aki egyébként ő maga is öt gyermekes anya, hogy a kapcsolati kihívásokról, szülő, gyerek, szülő, anyuka, apuka, párkapcsolati kihívásokról beszéljünk, beszéljen, tőle erről lehet kérdezni, és hát itt vannak a különböző transzgenerációs problémák, amik... Hát az ember, minden családban van ilyen, sok családban nem jó minták vannak, örökölt fájdalmak, évtizedek óta elhallgató dolgok, hogy hogyan tudja az ember továbbadni, vagy feldolgozni a traumáit, és továbbadni a jót. Érted, amit mondok? Hogy ne hogy...
0: érteném, ezeket inkább átkoknak nevezni, mint problémáknak, és hát, sokkal nagyobb bajt tudnak okozni, mint azt hinnénk. Sokan ugye, tehát nem is biztos, hogy értjük, vagy felfogjuk ennek a jelentőségét, hogy hol kell vonalat húzni, és restartot indítani esetleg. Igen, de ez,
1: nehéz. Hát ez nagyon nehéz. Hát nagyon,
0: fölismerni és már eleve azt hiszem, hogy nehéz. Aztán megvenni a bátorságot, hogy szembenézni ezekkel a démonokkal, ez ugye a első része, utána pedig tisztalapot teremteni a gyerekek felé,
1: én is nagyon sokat gondolkodom azon, hogy vajon jó mintát adtam-e a lányomnak azzal, hogy ő egy mániákosan dolgozó anyuka mellett nőtt fel, és lett ő maga is anyuka. De, de látom rajta, hogy ő elválasztotta, hogy mondják, a búzát az ocsútól, tehát ő lerakta az én teljesítménykészelemet, amit én örököltem, és amit én belém-belém neveltek a családom, a nagymamám, az anyukám, akik nem véletlenül én pontosan tudom a választ, miért lettek ilyen keményen dolgozó nők, de az én lányomnak már sikerült lerakni, és egy sokkal szabadabban magát átadva az örömöknek foglalkozik a kislányával, az én unokámmal. De ezek nagyon fontos kérdések. Én most csak egy kérdést vetettem fel, ami az én családomban van, de minden családban vannak ilyen tansgenerációs problémák, és a doktornő abban segít, hogy, hogy ezeket hogyan gondoljuk végig. Ez nem azt jelenti, hogy másfél óra alatt lerakjuk a problémáinkat, de legalább az, hogy merre érdemes elindulni. Ez szerintem erről nagyon fontos beszélni, és hát a párkapcsolati részéről is mert ugye ha egy baba vagy már több gyerek van a családba, vagy érkezik a családba, hát akkor nagyon nehéz megtartani férj és feleség között azt a harmóniát, ami ne csak a logisztikáról, meg az idegeskedésről szóljon. A, te csináld ezt, én csinálom azt, tudod, biztos, te is ismered.
0: ne. ez, ez végig motoszkál bennem, amíg beszélgetünk, és most hogy meg is érkeztél a párkapcsolati kérdésekhez. Többször említjük az anyukákat ebben a beszélgetésben, néha azért elhangzik, hogy az apukáknak is érdekesek lehetnek ezek a témák. Nagyon. Én azt gondolom, hogy a modernapának szerintem 50-50, tehát jó, most a szoptatás problémáját azt leszámítva, de egyébként... De az, ez... hogy például segítsenek
1: hogy... a feleségének vagy hogy... bármiben. Bizony,
0: bizony. Szóval, bizony. hogy hogy viszonyulnak mindehez az édesapák, mert velük is gondolom családokkal is ász kapcsolatban, ők is fogékonyak érdeklődőek? Képzel,
1: hogy ugye mondtam, hogy a jonababa.hu-n lehet regisztrálni, és, és több mint a fele az pár, akik eddig regisztráltak. Tehát apa, anya együtt jönnek, és ez szerintem tök jó.
0: Uh -huh, tehát őket is sikerül megtalálni. Hát a sem
1: vállalnak gyereket, ez nem csak a nő dolga. Hát ne? csak
0: ugye a régi típusú apa, aki dolgozik, és hallgattasd de ezt a gyereket, mert idegesít, nem tudok dolgozni, mert sír, és akkor ugye ki kell hozzá.
1: Tehát nagyon fontos, hogy a férj hogyan támogatja a feleségét. Én már azt a szót is utálam, hogy segít. Mert az, az apa nem segít, tehát ők együtt nevelik a gyereket az nem egyértelműen kizárólag a, a nő dolga. Nyilván az elején, amikor fizikailag, ugye sokkal jobban függ a, a, a baba, a mamától, mint a papától, de ettől még ők egy pár, egy család, és nagyon fontos, hogy együtt egy csomó mindent tudjanak csinálni. Én azt gondolom, hogy ez, ez egy házasságra is nagyon jó hatással van.
0: Nyilván a praktikusan az időbeosztást azért figyelembe kell venni, hiszen szokták mondani, hogy persze, mert anyuka otthon van, ráér. Hát ez a ráér szó, ez mondjuk.
1: Ezt megőrülök. Igen. Én nem csinál semmit. És, és lehet, hogy
0: apa tényleg munkahelyen van, és akkor neki ott is helyt kell állni. Tehát az arányokat nyilván hogy úgy kell felállítani, hogy...
1: Hát akkor talán pont azért jó egyébként, ha erre a workshopra elhozzák a férjeiket is, vagy a párjukat, az anyukák, hogy lássák a férfiak, hogy ez nem olyan egyszerű buli. <gül> Azért. A döntéseket hozni egy csomószor, és... és de én azt látom, hogy na, ez már nagyon sok családban egészen másképp van. Most Tehát hál' Istennek... Ezt ma azért most már kezdjük ezt a patriárhátust le, levetközni.
0: És persze azelőtt is voltak jó fej támogató apukák, tehát itt most semmiféle általánosítás nem csak, hát mégiscsak tendenciák azért vannak. Még egyszer akkor mondjuk el kérlek, hogy a helyszíneket és az időpontokat és a jelentkezés módját, útját.
1: Tehát van nekünk egy oldalunk, a www.jonababa.hu, és ezen minden információt megtalálnak az előadókról, a helyszínekről, az időpontokról. Az első március 5-jé lesz Budapesten a Lánchíd szalomban, szombaton, akkor feltehetőleg jobban ráérnek ugye a szülők, reggeltől estig, tehát tíztől hétig. Természetesen szünetekkel, meg büfével, sütivel, ebédszünettel, stb. Én is ott leszek, én is fogok el ezt. Erről a kis aprósággal nem beszéltem, mert nem én vagyok egyébként itt a lényeg. Ezt én hozom össze. Én is tartok egy kis hogy mondjam, beszédet előadást, de én inkább a hopp leszek, és a fontos dolgokat, témákat rábízom a szakértőimre. És regeltisztől este hétig. A második pedig Egerben lesz én mindenkit hogy nézze meg a jön a oldalon az információkat, és hogy gondolják, akkor regisztráljanak párosan vagy egyedül.
0: Kérdéseket lehet előre föltenni, vagy már a témakörök adottak, és ez Jö, ilyen a így van?
1: kérdésükkel, én a személyes beszélgetés. Lehet
0: kérdezni alatt. is, tehát a ott lesz. majd. Abszolút.
1: Tehát ez nem egy passzív dolog lesz, hogy kiállnak az emberek, a szakértők is előadást tartanak kizárólag, hanem nagyon fontos, hogy a az égető vagy feszítő kérdésekre válaszoljanak, amiket ott felteszünk egymásnak. Azért azt fontos elmondani, hogy ez egy intim közeg lesz, tehát hogy korlátozott számban fogadunk résztvevőket, mert egyrészt a pandémia miatt, tehát csak maszkban és, és védettségi kártyával lehet jönni. Egy. Kettő, hogy, hogy szeretnénk, ha ez az intim, belsőséges hangulat megmaradjon. Tehát itt, nem, ez, itt ne egy tömegrendezvényre gondoljon senki.
0: Oké, okay, köszönjük szépen itt a Jazzy Weekendben Hadas Kriszta televízió szerkesztő riporterre a Jönapaba program ötletkazdájával beszélgettem. Köszönjük szépen.
1: Én köszönöm mindenkinek szép napot.